0: 这里是1039听天下，大家好，我是田阳。说起来呢，有些尴尬。您发现没有？中国写史第一人、航海第一人，都是身残志坚的典范。都谁呀、啊？写史第一人自然是司马迁，他因为过于耿直，惹怒了汉武帝，被处以宫刑。而航海那位呢，则是从小净身，在宫里伺候主子。他可能从来都没有想到，历史。要赋予他那么大的使命，您猜到他是谁了吧？他是怎么在朱棣手下获得新生的？为什么说是他保护了东南亚的海上安全？他比世界公认的最早到达好望角的人更早到达，这是真的吗？ 1039听天下，田洋跟您聊聊公费旅游的外交部长郑和。在很多人看来，郑和七次下西洋和徐霞客的很多次旅游差不多，唯一不一样的就是经费来源。郑和是赤裸裸的公费旅游，让人好不羡慕。实际上，郑和下西洋这事儿呢，实在可以说得上是中国几千年封闭社会里的一朵奇葩。他用自己的眼睛，一次又一次地引领着封闭到变态的大明帝国睁眼看世界，完全可以称得上是大明第一太监。不过，这个官至四品的辉煌太监，却有一段不堪回首的童年。如果要打个比方，郑和的出身就像斗地主抓起一把烂到家的小牌，连个顺子都没有。为什么这么说呢？咱先得从郑和的祖宗说起。郑和的祖先原本是中亚地区的贵族，在元朝初年迁到了中国，后来在云南定居，取了一个“马”字当自己的汉族姓，据说是因为“马”字和穆罕默德的“穆”字是谐音。郑和呢，原名马和，小名马三宝，因为他爹生了好几个娃，而马和排行第三，小名就叫马三宝。可您别看他虽然叫马三宝，可他的人生完全没有保障。第一重 D e buff 是他的色目人身份，这个身份在元朝的时候啊，本来是个大优势。众所周知，元朝政府将其治下的百姓划分为四个等级，地位最高的是蒙古人。其次是色目人，再次是汉人，地位最低下的是南人，又是南方的南。可这个血统身份呢，到了明朝就尴尬了。明朝呢是汉人政权，对少数民族本来就很是打压。更惨的是，马三宝呢还有个坑娃的爹马哈芝。马哈芝并不一定是郑和父亲的真实姓名，哈芝在阿拉伯语中是伊斯兰朝圣者的意思。顾名思义，马哈芝就是姓马的朝圣者。这个名字呢，有点类似于像沙和尚、孙行者，更像个绰号，而不是一个真正的名讳。至于郑和父亲真正的名字，到现在还是个谜。话说回来，为什么说马哈芝坑了郑和呢？因为他不仅是个色目人，而且还是元朝统治者的死忠粉。当时元朝人被明朝打得落花流水。驻守在云南昆明的马哈芝却宁死不降。如果宁死不降又大获全胜，那这人就会留名青史了。但是，他遇到的对手却是傅有德、蓝玉、木英那样的战神，所以悲催的马哈芝没有创造奇迹。昆明失守，他也战死沙场，去世的时候还不到四十岁。马哈芝战死，一了百了。可是他的家人就没那么幸运了。年仅十岁的小儿子马和，因为年龄小，算是逃过了死劫，但活罪却不能免。他被大将军蓝玉强制净身，送入燕王朱棣的府里打工。可怜的小马和，国破家亡，饱受凌辱，如此童年实在是不堪回首。只不过在无边的黑夜中，总有些人能看到光亮，通过拼搏获得重生。马和就是，甚至在朱地府里，他竟然获得了新生。为什么这么说呢？这个词儿实在是有几分道理的。虽然身份非常低微，但在燕王府，马和却获得了难得的成长机会。在那儿，他学到了一身的文武艺，甚至他异于常人的天文航海知识也是在这个时候学会的。那如果剧本就照此发展下去，马和就会成为一个有学识的高级太监，在主子的生活起居这些琐碎的事情里面消磨生命。但历史呢，却偷偷改了剧本，因为他的主子要逆天改命。公元1399年，燕王朱棣发动了靖难之役。靖难之役又称靖难之变，是明朝统治阶级内部争夺地位的一场战争。这场仗打了四年，最后朱棣获胜，成为后来的明成祖，而他的侄子建文帝则下落不明。您别看靖难之役最后的胜利者是朱棣，可在战争初期，朱棣完全是被吊打的一方。当时眼看着建文帝的五十万大军一路推进到北京城附近，燕王势力岌岌可危。直到京郊的郑村坝，朱棣才找到了一个机会。当时他趁着白河接兵，率兵奇袭，一举击溃了建文帝的大军，燕王朱棣就此翻盘。在朱棣的翻盘战争里，还有一个人因此翻盘。那就是马和，因为马和在战斗里做出了突出贡献，朱棣非常欣赏他，加上打了胜仗，心里高兴，直接大手一挥，亲自给马和赐姓。因为仗是在郑村坝翻盘的，所以朱棣就直接让郑当马和的姓。郑和，这个一直闪耀到今天的名字。就此诞生。第二年，他还新增加了一个别名，叫郑三宝，因为在这一年，他皈依了佛家菩萨界，法名福吉祥。咱们知道，佛教把佛法僧叫做三宝。郑和既然皈依佛教，就给自己起了一个名号，叫三宝太监，意思是信奉佛教的太监。在靖难之役结束之后，朱棣登基，立下战功的郑和也成为了京城最炙手可热的太监。有一次，朱棣想祭祀一下自己的乳母冯氏，因为工作忙，竟然把这件事全权委托给了郑和，让他帮忙代办。这种信任也是很令人眼红的。当然，这件事郑和也办得很好，朱棣对他的喜欢也更加了一层。无仗可打的年代，明成祖朱棣就闲不住了，他总是想要着搞些大事情。于是突然心血来潮，要派人下西洋。其实，一个皇帝他要下西洋，也绝不只是一拍脑门就做了决定。在野史里头有个说法，据说有人在西洋做生意时，看到一个家伙长得特别像建文帝。一听到这个，朱棣马上坐不住了。在《明史》郑和的传记里面也透露出一些相关的信息，史书上是这么记的：“成祖以惠帝王海外，欲宗继之，且欲要兵异域，是中国富强。”这段话的意思比较委婉地说出了朱棣的目的：第一呢，就是去寻找建文帝；第二是去宣传大明朝的强大国力。没错，当时的明朝确实是世界上最富强的国家。当时西方正在黑暗的中世纪被教会疯狂折磨，而中华帝国却在开心地发展经济和文化。之前的宋朝和元朝就很重视机械技术这些东西，突破了很多卡脖子的核心技术。到了大明，中国的造船术和航海术在世界上直接就成了不折不扣的老大哥。既然有了目标，还有条件，那还想什么呢？起航吧！下西洋的带头人，朱棣首先想到的人选就是三宝太监郑和。除了对郑和特别喜欢之外，这里还有没有什么其他的原因呢？当时朱棣亲自召见郑和。朕有一个新任务给你，这件事情是要为了国家牺牲的，很可能有去无回，你愿意去吗？小臣万死不辞。朱棣对郑和的态度非常满意，觉得自己选对了人。其实朱棣选郑和去出海，也不光是因为郑和和自己的关系亲近，细数起来，这里头。主要有四大原因：第一，朱棣觉得郑和是一个心思缜密又很有理想的人；第二，郑和曾跟自己一起出生入死，是自己人；第三是朱棣出于颜值的考虑。根据历史记载，郑和的父亲马哈芝就是个大帅哥，打仗的时候威风凛凛，而郑和完美的遗传了他爹的外貌。朱棣看着郑和，越看越喜欢。虽然他是个内侍，但身材魁梧，相貌堂堂，外貌上直接甩朝廷上很多白胡子外交官好几条街，非常适合做大明的形象代言人。还有最后一点，也是最重要的一点，那就是郑和打过仗，是武力值很高的太监，这种能力除了能用在捉拿建文帝上，还能保证在海上航行的安全。毕竟当时的世界。并不太平，海上的海盗很多，有郑和带队，至少能挡掉大多数的海盗。就这样，郑和率领着小三万人，带着两百多艘船，从太仓刘家港出发，驶向大海。按咱今天的地理知识就可以知道，郑和行走的路线主要是东边的太平洋和南边的印度洋。只不过对于郑和来说，他航行的目标只有两个字：未知。他身后是几万人的生命和皇帝的期望，而他的眼前却只有一片汪洋大海。第一次出海，郑和就遇到了糟心事大明船队到达爪哇岛的时候，正好赶上东爪哇和西爪哇的内战，在毫不知情的情况下，郑和属下一百多号人的先锋队登上了爪哇岛，被西爪哇当成了叛徒，全给杀了，可谓出师不利。经过冷静分析，郑和认为这是一场误杀，马上派人前去谈判，最后这场风波和平化解。这次事件。充分展示了郑和同志的临危不乱和指挥若定。和异族人民的外交搞好了，又有个问题出现了，那就是吃饭问题。当时啊，没有什么空运补给，一切只能靠自己。为了搞好后勤，船队在船上养了不少的牲畜家禽，甚至还拿小花盆在船上种了不少的蔬菜和生姜，一看就是做好了长期出海甚至不再回来的打算。之所以有这样的准备，也是因为航行的前方实在有太多无法预料的困难。船队经过现在马来半岛的三佛齐港时，当地有个叫陈祖义的地头蛇，仗着天高皇帝远，自己手里有兵有船，在南洋一带横行霸道。陈祖义呢很狡猾，看郑和的船队比自己更强，便使出了自己的终极大招——投降。不过他只是表面屈服。暗地里呢，却策动船队发动袭击。幸好，他那点小伎俩被见多识广的郑和一眼识破。大明船队万箭齐发，狠锤海盗军团。陈祖义全军覆没，本人也成了俘虏。对付真正的敌人，郑和从不手软。首次下南洋，郑和就一举消灭了横行多年的海盗团伙。大明船队打出了赫赫国威。人间多不平，这样管闲事的机会还有很多很多。此后，郑和又陆陆续续下了六次西洋，每次都带着几万人、几百只船去做海上警察。规模最大的一次，他甚至被民间奉为了将军。这是怎么回事呢？这件事发生在郑和第三次下西洋的时候。这一次，他一路朝南划水，穿过越南、马来西亚，到达印度等地。在这次航行中，他走到了表面非常佛系的西兰山国，也就是现在的斯里兰卡岛。因为郑三宝同志是个虔诚的佛教徒，没上岸之前，郑和就先入为主的对信仰佛教的西兰山国抱有好感和期待。然而，见到了西兰山国的国王亚列苦奈尔，郑和就后悔了，觉得他们压根儿就不是一类人。这人一点儿也不佛，反而是个穷兵黩武的战争爱好者。怎么呢？原来郑和呢，前脚上岸，后脚亚列苦奈尔的五万大军就暗中出发，想截断郑和的归路，顺便打劫一手。千钧一发之际，军事家郑和做了一个非常正确的决定。他把士兵们召集起来，发表了战前演说。这帮小子的注意力全都集中在我们船队身上，那他们的老家肯定空虚。各位兄弟，不要慌张，这就跟我上，直接断他的老巢。就这样，郑和与两千多士兵直奔西兰山国皇宫。果不其然，王宫一攻即破。亚烈库奈尔和家属全部被生擒活捉，不得不召回军队向明军投降。此后，整个东南亚都知道了郑和的名字。随后，郑和在苏门答腊岛击败并生擒了阴谋劫杀大明船队的苏干腊。一系列的军事胜利令人赞叹。很多船员和士兵说：“皇上指派郑和做总船长实在是太英明。”后来，民间直接送了郑和一个“福波将军”的名号，夸郑和是真正征服大海、给一方平安的人。作为海军先行者，除暴安良只是郑和的诸多成绩之一。其实，他的主要目的是文化宣传。船队每到一个地方，他首先要开读赏赐，意思就是宣读大明皇帝的敕谕，主要是传播和平外交的理念。说完漂亮话，郑和还要给路人撒礼物，主要有丝绸、瓷器、药材和工艺品等等，这对于那些小国来说可都是宝贝啊！在第四次下西洋的时候，郑和跑得最远。他穿过太平洋，一直到了非洲东边，甚至郑和可能是最先到达非洲最南端的人，因为当后来达伽马第一次抵达好望角的时候，当地人就告诉他，中国人的船队已经来过好几回了。因为郑和，中国人第一次见到了传说中的神兽，当时东非的麻林国派遣使节来到中国。带来了吉祥物长颈鹿，这个长脖子的神奇物种震惊了老百姓，觉得这种生物一定是神兽麒麟，以至于很长的时间里，民间麒麟的画像都是长颈鹿的样子。在我们今天中午发布的公号里，您就会看到那时候的麒麟图，可不就是一只长颈鹿吗？当然，刚才说的这些呢，只是郑和结交外国的一个缩影。根据统计。朱棣在位的二十来年里，因为郑和下西洋而来回访的各国使节至少有三百多位，可以说郑和完全是大明的船上的外交部长。在使节穿梭之时，最大的功臣郑和仍然奋战在外交一线。公元一四三零年，郑和受命第七次下西洋，这次航行的时间最长。不过三年之后，郑和在返航的过程中不幸去世。结束了他辉煌的一生。我并不想跟您列举郑和航行,行了多少公里，去了多少个国家，带回了多少奇珍异宝，因为这些呢，我们在网上都可以查得到。我想说的是，郑和下西洋的目的是去表达中华怀柔远人的友好姿态，相比于。大航海时代，那些在印度和马六甲开拓了殖民地的欧洲殖民者来说，郑和的目的，无疑要高尚得多。好了，这里是幺零三九听天下，我是田阳。最后，代表节目编辑高婷婷、陈涵，小剧场配音陈光、郭伟，感谢您的收听。